0: Saiz, o seu podcast semanal. Oferecimento Bradesco Asso.
1: Começamos o ano de 2022 bem agitado. Temos alguns novos ingredientes que possivelmente vão nortear a tomada de decisão em investimentos. De um lado, a inflação segue resiliente e a expectativa é de aumento de taxa de juros nos países desenvolvidos ao longo dos próximos meses. No Brasil, já tivemos o início. Desse incremento de taxas de juros no ano de 2021 e agora está chegando aí para os países desenvolvidos. E de outro lado, a gente tem novamente a presença de mais uma variante do novo coronavírus, que pode de alguma forma impactar a cadeia de produção e, como consequência, o preço dos ativos. E para nos ajudar obviamente, a, obviamente, entender um pouco mais sobre esses fatores que serão decisivos na escolha de investimentos e também um pouco de visão de futuro e negócios, convidamos hoje André Jakurski sócio fundador da JGP Gestão de Recursos e uma das figuras mais reconhecidas na trajetória de evolução do mercado financeiro brasileiro. André, seja muito bem-vindo ao Insights. Muito obrigado.
2: Muito obrigado por vocês terem me chamado. Estou à disposição para responder qualquer pergunta.
1: E também, mais uma vez aqui conosco no podcast, o diretor executivo da Abram, Roberto Paris. Seja muito bem-vindo de volta, Roberto.
0: Obrigado, Adilson. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, André, por aceitar nosso convite. E eu sou o Adilson Ferrares
1: e este é o Insights, o podcast do Bradesco. Bom, André, para começar, não vou fazer uma pergunta tão simples, mas acho que é o tema mais relevante do nosso bate-papo, o tema central hoje em dia de investimentos, que é sobre inflação. A inflação, né? a inflação ela hoje está mais persistente, principalmente quando a gente olha nos Estados Unidos então o primeiro ponto que eu queria abordar aqui é como que você avalia a dinâmica da taxa de juros americana, principalmente dada a nova postura do FED para conter esse avanço da inflação mais persistente por lá.
2: É, o que aconteceu foi que ninguém esperava, eu diria, no mundo ocidental e nem no Brasil, que a inflação depois do evento da Covid fosse tão violenta, né? Acho que a inflação que nós tivemos nos últimos 12 meses é maior do que a gente experimentou nos últimos 30 anos. Né? Então, eu diria que surpreendeu todo mundo. E quando eu olho que a inflação nos Estados Unidos bateu 7%, e entendendo como é medida a inflação nos Estados Unidos, que é bem diferente do Brasil e alguns outros países em desenvolvimento, onde o peso da alimentação é muito maior que nos Estados Unidos, não surpreende que a inflação tenha chegado a 10% no Brasil. Claro que houve uma atuação leniente por parte tanto do Federal Reserve quanto do nosso Banco Central. Nosso Banco Central fez um erro na época em que colocou o juro a 2%, juro extremamente negativo, Um país que tem baixa poupança, baixo investimento, uma tradição grande de surtos inflacionários. Então, eu acho que. A ferida foi ainda mais tocada quando se fez o forward guidance, mas o Banco Central fez um cavalo de pau a partir do ano passado e hoje a política monetária, em vez de ser extremamente pró-mercado, agora é uma política monetária bastante restritiva e ela vai ter consequências durante esses próximos anos. O Fed, inclusive, tinha uma expectativa, como também os nossos banqueiros centrais de que esse surto inflacionário seria temporário. Essa que foi a, a grande virada, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. No Brasil foi até antes, né? porque a inflação se mostrou mais resiliente no Brasil por causa da alimentação, né? muito mais cedo e por causa da desvalorização cambial. Né? Os americanos tiveram apreciação cambial. Nós tivemos desvalorização. Então, aqui começou mais cedo e o FED, depois que, coincidentemente, o Powell foi reconduzido a o Banco Central, ele deu um cavalo de pau e disse que a inflação não é mais temporária e nós temos que combatê-la. Que também é uma coisa interessante, porque em 2020, na segunda metade de 2020, depois de um longo estudo, o Banco Central americano mudou a sua política de meta de inflação. A meta era inflação até 2% e passou a ser uma meta em torno de 2%, permitindo que a inflação ficasse acima e para compensar períodos em ela, onde ela ficava abaixo. E pelo jeito eles se assustaram porque um ano depois já estão recuando dessa meta porque acharam que a inflação se afastou demais dos 2%, quer dizer, na verdade, o Banco Central Americano fez o que se chama de flip-flop, né? Muda toda hora de posição. E o pau é conhecido por isso, né? mudar rapidamente de posição em outras épocas. Em 2018, quando as taxas de juros causaram uma queda muito forte da bolsa americana, ele no início de 2019 já deu o cavalo de pau e já começou a afrouxar. Eu diria que o Banco Central está apostando que os juros deverão ficar mais contidos porque eles acreditam que até o final do ano a inflação vai se aproximar de novo dos 2%, por cima. né? Mas isso ninguém sabe, ninguém sabe o que vai acontecer. Nem eles sabem, ninguém sabe.
0: Eu concordo bastante com a sua avaliação sobre a queda de juros aqui no Brasil. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, foi bastante além do que poderia ter ido. E acho que é um pouco rápido demais para o momento em que... A economia não dava aqueles sinais de retração tão importantes como alguém pensava, né? Mas, além disso, teve também a, o componente de expansão fiscal nos dois países, né? Tanto aqui como lá, a gente viu uma expansão fiscal bastante relevante, né? Quero ver um pouco de você como que você acha que o trabalho dos bancos centrais vai poder ser feito, né? Principalmente nos Estados Unidos, mas mesmo aqui, né? Onde a expansão fiscal parece que os bancos centrais estão subindo juros, mas os governos continuam aí querendo gastar dinheiro, né? Então, um pouco ouvir sua opinião em relação a isso. E dentro desse contexto também, como você acha as primeiras reações dos mercados de forma geral a essa mudança de postura do Fed, né? Principalmente o mercado de moedas foram até que um pouco tranquilas comparadas com os outros momentos em que o Fed começou a subir juros. Juros, né? As curvas de juros nos Estados Unidos ficaram altas consecutivas ali e as moedas ficaram. O dólar até perdeu o valor. Né?
2: É esse ponto, Roberto, eu acho que é muito bem tocado, porque a causa principal dessa confusão toda foi justamente o gasto fiscal. Né? Você fez uma política extremamente expansionista fiscal, uma política extremamente frouxa monetária. Então, isso aí levou a uma demanda extremamente grande por bens, né? Muito maior do que se imaginava, em detrimento dos serviços que estavam constrangidos pela COVID, né? Pelos lockdowns, pelo, pelo medo das pessoas. Não foram só os lockdowns, as próprias pessoas tomaram a decisão de se proteger. Então, não é o que o governo mandou e as pessoas obedeceram. Você vê que em, em outros momentos agora, recentemente, quando teve um aumento da COVID, as próprias pessoas, mesmo não tendo restrição mandatória, se protegeram e a cautela fez com que eles circulassem menos. Mas, então, até hoje, você ainda tem uma demanda muito maior por bens do que você tinha pré-Covid e muito menor por serviços. Isso causou esse desequilíbrio, porque tradicionalmente, nos últimos 20, 30 anos, os bens estavam tendo deflação e os serviços tinham uma inflação recorrente. Né? Não muito alto, mas era recorrente e era compensada pela deflação dos bens. Uma das razões foi a globalização, né transferência das fontes de produção para a Ásia, mão de obra barata na China, que hoje não é mais o caso. Então, tudo isso foi uma pororoca que causou essa explosão de inflação. A grande pergunta é se você consegue botar o diabo dentro da caixa de novo, porque os salários estão aumentando muito, existe uma escassez de mão de obra, você vê que o desemprego dos Estados Unidos está crescendo, 3.9, baixíssimo, historicamente, e as pessoas estão desestimuladas, em muitos casos, a voltar ao trabalho, seja por aposentadoria, a parte demográfica influi muito sobre isso, e também porque estão recebendo benéficos do governo, cada vez menos, mas ainda estão recebendo bastante. Então, as pessoas criaram uma poupança muito grande, que não foi toda gasta durante a pandemia. Então, mesmo que o impulso fiscal seja negativo esse ano, existe uma quantidade grande de poupança que foi represada e vai ser gasto. Então, eu pessoalmente acho que olhando na inflação dos Estados Unidos, o owner's Equivalent Rent, que é a parte de aluguéis, vai continuar firme e também acho que os salários também vão continuar subindo de uma forma maior do que no passado. Então, eu pelo menos tenho dúvidas se a inflação vai cair tão rápido quanto o Banco Central americano espera, inclusive o mercado. Se você vê a curva de inflação futura baseada na curva de juros, realmente o mercado acredita que a inflação, apesar de não ter sido tão temporária, ainda é temporária. Não houve uma mudança muito grande de percepção do que vai acontecer no futuro. O que acontece é o seguinte, é curioso mas existe uma tradição histórica que não sei se vai se repetir necessariamente, que normalmente o dólar começa a enfraquecer após o primeiro aumento de juros nos Estados Unidos, porque na expectativa o dólar aprecia e depois ele desvaloriza. Não significa que essa experiência histórica vai se repetir. Porque uma das formas mais fáceis de perder dinheiro é olhar para correlações passadas. né? Mas é uma possibilidade porque os mercados emergentes, como eles aumentaram os juros bem antes dos Estados Unidos, existe uma certa proteção por parte desses países em relação ao aumento de juros americanos. Você vê, se o juro nos Estados Unidos for a 1% daqui a um ano, um juro a 12% no Brasil não vai fazer cosquinha, né? Então... Eu acho que a explicação é essa. Eu acho que hoje, para alguém apostar contra o real, tem que imaginar que vai ter um problema sério em termos de aperto monetário global, visto a intensidade da inflação e o nível de juros que já foi atingido na Rússia, no Brasil, está indo para cima também no México. Só a África do Sul, que parece que ainda está um pouco atrasada, mas, de qualquer maneira, eu acho que isso criou uma resiliência e também tem outro fator, né? que esses países são é um grandes exportadores de commodities né? e tiveram melhorias substanciais na conta de comércio. Né? Então, eu acho que isso explicaria, talvez, que o dólar não tenha apreciado agora tanto quanto você poderia imaginar se não tivesse toda essa conjuntura.
0: Em Foco
1: André, pegando o gancho aqui, inclusive, e levando lá para a China, né? Você tocou aí nos países asiáticos. Como que você vê essa relação hoje das commodities com preço extremamente elevado? E, por um lado, também você tem aí novas expectativas de estímulo, né? Como que você hoje considera em que parte do ciclo está a China? E o que isso pode impactar tanto para o Brasil quanto, obviamente, os países desenvolvidos?
2: A China ela teve uma recessão, recessão chinesa, né, que o crescimento caiu de 8% para 5%, né? mas a aceleração no crescimento chinês por causa do setor imobiliário né, e também por causa das medidas que o governo tomou em relação a muitas empresas lá assumindo um controle mais intervencionista nessas gigantes tipo Alibaba, Tencent e outros, outras né? área de educação, eles estão realmente centralizando muito mais o controle, querem ter todas as informações centralizadas, sem acesso a quem esteja fora da China. Isso tudo criou um, um mal-estar, mas o principal foi realmente o Covid zero, que é a política que eles fecham tudo e deixam todo mundo em casa quando aparece um pequeno surto de Covid e isso atrapalhou as vendas, né? As retail sales né, deles, foram bem fracas e e também tem um problema energético, né? porque eles começaram a fazer uma política ESG e pararam de importar carvão da Austrália e de outros países. Também obrigaram algumas minas de carvão a fechar na China e de repente faltou energia. Então, a produção também de alumínio e outras commodities que são intensivas de energia diminuiu. Então, isso tudo influenciou. Mas acho que a China agora está numa política totalmente diferente do, do resto do mundo. né Enquanto o, o resto do mundo está querendo apertar a parte monetária, eles vão, vão afrouxar e muito, eu acho. Esse ano, em novembro, tem a reeleição permanente, aparentemente, do China. Então, não pode ser um ano muito recessivo. né? Então, eu acho que eles vão começar a afrouxar e isso vai ter alguma consequência. Agora, por exemplo, a grande demanda por metais não está vindo só da China, está vindo de outros países e o problema dos metais não é só de demanda como de oferta, né? Houve pouco investimento durante vários anos, os metais estavam no chinelo, não valia a pena fazer investimentos. Na área de petróleo também não houve investimento porque o ESG está realmente perseguindo as empresas que produzem energia suja, né? carvão, petróleo. Então, a mudança dramática que vai acontecer com a eletrificação dos carros, também lá na frente vai diminuir a demanda por gasolina. Então, as petrolíferas se precaveram contra isso tem menos dinheiro disponível para ela então não é só demanda, mas também é o problema de oferta. Né? Então, cobre e outros metais, zinco, alumínio, chumbo, níquel, tudo isso são energia intensiva e não está sobrando. Né? Eu diria que a China vai ter um impulso a favor que vai neutralizar um pouco o impulso contra que está vendo os países centrais.
0: Agora, voltando um pouco aqui para o Brasil, né? falar um pouco da sua opinião aí a respeito do ciclo de queda. né? Queria ouvir um pouco você sobre essa essa volta da taxa de juros. Primeiro, o que você acha da estratégia do Banco Central? né? Ele subiu rápido, né? 150 pontos por reunião, é né? uma velocidade razoável. E se você acha que ele já passou do ponto, se ele corre o risco de passar do ponto né? pela velocidade e acabar tendo que diminuir os juros em algum momento desse ano, ou se você concorda com a estratégia adotada por ele nesse momento. E também, como que você acha que não só em relação ao Copom, Selic e curva de juros, mas em relação aos ativos brasileiros de forma geral, se você entende que a eleição esse ano pode induzir a volatilidade como em algumas outras eleições passadas, ou se se você prevê um ano um pouco mais tranquilo, que o ambiente político deve trazer menos ruído do que em outras ocasiões, por favor?
2: É, eu acho que uma boa parte do ajuste dos mercados foi feita até agora. né? Então, na política de juros, eu acho que está de bom tamanho aí, provavelmente vai ter 150 e mais 100. Então, vamos aí para perto de 12%. Eu acho que está de bastante bom tamanho. Eu acho que o juro vai estar tá muito restritivo. Eu acho que a eleição não deve criar uma volatilidade muito maior do que em anos normais, porque em anos normais, mesmo quando não tem eleição, a volatilidade dos mercados brasileiros é gigante. Né? A Bolsa, principalmente na segunda linha, teve um, uma acomodação muito forte, papéis caindo aí 50%, 70%, 80%, papéis de boa qualidade, mas que estavam com pls altos, houve uma... Acomodação grande, claro que teve empresas de menor porte que vieram à Bolsa no afã de realmente aproveitar a oportunidade da liquidez. Algumas delas não estavam preparadas para vir para o mercado e sofreram uma depreciação grande no seu valor. Mas isso aí é basicamente irrelevante porque não é o grosso mercado. O grosso mercado do Brasil sempre foi comodice, né Então, é Petrobras, Vale, Siderúrgicas, bancos. Então, eu acho que é, é por aí que você vê que foram esses setores que mais ou menos seguraram. né? O resto tudo desarmou. Então, eu acho que o ponto de partida é mais favorável ter uma volatilidade positiva do que negativa, eu acho. Agora, eleição é bolsa de surpresas, né? então nada se pode dizer porque já teve tantos movimentos surpreendentes no intervalo de poucos meses até a eleição que não podemos garantir que isso não vai acontecer, mas mantidas as condições normais temperatura e pressão, já está decidido, na minha opinião. Eu acho que pô, a Bolsa do Brasileira, tanto olhando para a parte de juros como de velho já está bastante depreciada. Né? Porque se você tirar as principais empresas que eu mencionei, tirando elas, o índice estaria em torno de 90 mil, até mesmo, né? pelas quedas que ocorreram.
1: Em alta. André, até nessa linha, né, de olhar as oportunidades, né, você comentou, dado o cenário do base, é um 2022 aí desafiador, né, com grande volatilidade, um cenário internacional com inflação e uma nova forma de atuação do Banco Central, e no Brasil a mesma coisa, o cenário de expansão na China ali com mais estímulo, né. Dado tudo isso, você pincelou alguma questão de oportunidades aí, né, a gente ainda tem que tomar decisões de investimento. Já é o um momento, na sua visão hoje, né, olhando para esse cenário base que a gente construiu aqui, de ter algumas apostas ou, eventualmente, algumas opções de investimento com preço razoável para se fazer? Tem alguma preferência, no teu caso, que você está olhando, que, de fato, poderia se sobressair ao longo de 2022? Ou é o momento de avaliar toda essa questão, não só política, mas também de desenvolvimento aí da postura dos bancos centrais?
2: Eu acho o seguinte, tem que estar preocupado com a Bolsa Americana, porque lá é que estão as exageros. Né? Então, nesses últimos dias, né, esse ano já começou mal para muita gente, porque... Tanto o S&P como o Nasdaq tomaram boas forçadas. Né? E eu acho que as bolsas americanas têm mais para cair eventualmente. Não sei se é o caso de você dizer que vai ter um crash, porque os lucros das empresas não estão muito fortes. Né? E eu tendo um ajuste de PL, né? porque quando o juro sobe, as condições financeiras apertam e o IPL cai. Isso aí é tradicional. O perigo vai ser se os lucros caírem, né? Porque se você tiver uma queda de PL e queda de lucros, que eu não espero, eu acho que esse ano o lucro ainda deve ser maior do SP do que foi o ano passado. Não sei se vai ser muito maior, mas um pouco maior. Não esquecemos que os lucros são nominais, né? Com a inflação alta, o PIB dos Estados Unidos está crescendo aí a mais de 10% ao ano, né? Então, os lucros nominais podem ainda crescer bem. Então, eu acho que pô, se você voltar aí para um PL de 19 ou 18, na pior das hipóteses, você tem uma queda na bolsa americana, uma acomodação, mas não um desastre. Eu, pelo menos, acho isso. Eu acho que pode atrapalhar o Brasil, mas não necessariamente vai destruir. Agora, tem um ponto né, que, se você fizer um gráfico da correlação entre as compras dos bancos centrais e das FANGs, né, aquelas Apple, Facebook, Google... Amazon, NVIDIA, é uma correlação quase que perfeita. Né? Então, se você tiver uma diminuição dos ativos financeiros detidos pelos bancos centrais, com QT, né? com a contração quantitativa, pode ser que realmente esses gigantes que estão segurando os índices lá em cima possam corrigir e aí o índice vem. Porque se você for olhar, metade da alta do S&P o ano passado foram cinco empresas. Quem não estava nessas cinco empresas teve um ano medíocre.
1: É, até pegando esse gancho, André, antes de evoluir para o próximo tema ali, se me permite. Essas cinco empresas são aquela nova economia, né? A empresa de tecnologia, né? Que a gente viu, de fato, desses últimos dois anos despontarem, né? E aí, inclusive, né, a forma de avaliar, a gente pega né, alguns analistas olhando LVT, CAC, né, Custo de Aquisição de Novos Clientes, que isso, de certa forma, está cada vez mais relacionado a essas empresas de crescimento. Né? Como que você vê hoje, para frente, essa nova forma de avaliar essas empresas de crescimento, na qual é muito mais desafiador né, você, de fato, enxergar um valor e, obviamente, receita recorrente ali? Né? Como que você vê hoje essas empresas num cenário prospectivo de investimento?
2: Bem, o que aconteceu é o seguinte, você vê que como essas gigantes são dominantes e cada vez mais monopolistas, elas não são muito caras, não. Você pega uma Apple, o PL dela expandiu muito mais do que os lucros dos últimos cinco anos. Mas assim mesmo, você vai dizer assim, ah, ela está com PL em torno de 30. Uma Facebook está com PL em torno de 23, 24. A Microsoft também está em torno de 30. Não tão são PLs grandes. O que preocupa são aquelas empresas que estão negociando a 10, 20, 30 vezes de vendas. Aí sim, aí mora o problema, porque você tem que acreditar num valor terminal muito alto para justificar o preço delas atualmente E com um aperto monetário e juros um pouco mais altos, o esperar se torna mais caro. Por isso que algumas delas caíram aí mais de 50%. Você pega uma empresa, por exemplo, vamos pegar uma empresa que é mais próxima daqui da gente, a Mercado Livre. Ela chegou a negociar quase 2 mil dólares e a 1.100. Então, pô, ela caiu quase 50%. PayPal, todas as empresas de pagamento, Square, tudo caiu aí 50% em pouco tempo, em poucos meses. Não foram medidas em anos as quedas, foram medidas em meses de setembro para cá, de outubro para cá, de novembro para cá, aquelas muito violentas. Então, houve uma acomodação já grande. Eu não estou nem mencionando empresas menores, porque caíram muito mais. O engraçado é o seguinte, que as pessoas ficaram super animadas no ano retrasado com empresas de energia limpa, energia solar. Esses troços todos caíram aí de uma forma dramática. Então, tem empresas aí, uma empresa que eu olhei outro dia, Sunrun, pô, a empresa caiu 70%. Então, tirando as Teslas da vida, teve uma destruição gigante. A probabilidade é que depois dessas quedas tão fortes, você olhando historicamente, essas empresas não recuperam muito, não. Podem até dar uma quicada, mas não vamos longe.
0: Bom, acho que agora... Mudando um pouco de tema, mas primeiro agradecendo pelas opiniões ali. Eu concordo bastante com seus pontos de vista ali em relação à Bolsa Americana. De fato, se tem algum exagero nos mercados, talvez seja por lá mesmo. E com relação ao ciclo de política monetária, também concordo que aqui já foi longe demais. Né? Assim, o que está precificado na curva é mais do que o suficiente. Agora, mudando um pouco de assunto, eu vi um pouco da sua experiência. Né? Uma pergunta para você agora. Como foi operar com os Soros e como que você avalia esse seu momento na sua carreira?
2: Na minha vida, eu dou muito valor à sorte, sabe? Porque o elemento sorte é extremamente importante em todos os aspectos da sua vida, pessoal e profissional. Como é que aconteceu o meu encontro com o Soros? Foi uma coincidência muito grande. Ele tinha tomado um ferro muito grande especulando com moedas no início da década de 80. Ele tirou um sabático. E foi fazer uma volta ao mundo, viajando, conhecendo em países, empresas e tal. E ele apareceu aqui no Brasil, foi a parar no IBIMEC, que era o Instituto Brasileiro de mercado de Capitais. E quem era o presidente do Instituto Brasileiro de Mercados de Capitais era o Paulo Guedes. O Paulo Guedes recebeu o pedido dele e, na época, a gente estava começando o Banco Pactual. Na época, não era nem banco, era TTDM. Aí o Paulo disse, ah, vai lá para falar com esse investidor aí famoso, porque acho que você vai conseguir ter um papo interessante com ele. Aí chegou a primeira pergunta que ele fez para a gente, foi assim, vocês são imbecis, porque vocês estão começando uma instituição financeira num país que está entrando na hiperinflação. Aí a gente falou que dá para pescar em águas turvas, tal, não sei o quê, foi uma conversa muito interessante, e foi embora, isso foi em 84. E aí, em 87, ele me ligou, disse assim, ah, eu queria colocar dinheiro com vocês para aplicar no Brasil. Aí ele colocou o dinheiro comigo, e também, eu não sabia, ele tinha colocado com mais dois outros investidores no Brasil. E aí, passaram dois meses, eu falei para ele assim, ah, vou te devolver o dinheiro porque eu tô achando que o mercado aqui está ruim, não tenho o que fazer, vou te devolver o dinheiro. Mas como? Não, vou te devolver, quando eu achar que é bom, eu te peço. Aí devolvi o dinheiro para ele, e obviamente o mercado tomou um ferro desgraçado, os outros perderam 30% a 40% do dinheiro que eles tinham passado para eles, e eu fiquei quieto. Em 1991, eu liguei para ele e disse assim, a oh, hora de investir no Brasil agora. Tinha tido o plano cola a bolsa tinha caído de 70% em dólar. Eu disse assim: ó, está tudo barato. Na época, a Telebras negociava extremamente barato, ninguém nem sabia quão barato ela estava. Por exemplo, a dois por 2% do patrimonial, e teve a capacidade de cair de 2% para 1% do patrimonial, por de 50% com o plano Collar. Os então, valores esses eram ridículos, eram ridículos. Não tinha nenhuma empresa no Brasil que valia mais do que um bilhão de dólar, nem Vale, nem Petrobras. Eu disse, para ele, se você quer dar uma chance, eu acho que agora. Ele me mandou dinheiro, eu fui pedindo mais, pedindo mais, eu ganhei muito dinheiro para ele. Eu só deixei de administrar dinheiro para ele quando eu saí do Banco Pactual. Naquela época eu administrei dinheiro para vários grandes investidores americanos. Hoje em dia eles investem diretamente, né? mas naquela época eles não tinham os recursos, as competências, as pessoas, então eles procuravam gente como nós para aplicar. Então eu trabalhei para. Trust Company West, trabalhei para o Odyssey Partners, para o que era um grande investidor. Foi assim, mas foi tudo coincidência.
1: E André, acho que depois dessa linha do pactual, né? Você teve aí a oportunidade de fundar a JGP, né? Que naquela época, me corri se eu tiver errado, em 98, né? É você olhando hoje, né? O mercado de assets, né, gestão de recursos, a diferença daquela época, né? Porque hoje em dia, se a gente pegar a Lima e Leblon aí, é uma asset a cada esquina, né? É. E principalmente. Existem desafios hoje né, de se reter talento, de se formar uma cultura e principalmente do ponto de vista de investimento. Você tem uma continuidade e perpetuidade do que você está construindo aí. Como que você vê hoje esse paralelo e como você enxerga para frente a indústria de gestão de recursos no Brasil?
2: Tanto o mercado como a indústria se sofisticou muito. Né? Naquela época era terra de cego, mas não tão cego como na década de 80, mas ainda era uma terra de cego não existia IPO, os bancos não investiam nessas áreas, as áreas de investimento eram bem atrofiadas, os mercados eram bem menores, então os volumes eram ridículos. Então eu, eu tinha uma dificuldade enorme de comprar e vender, posicionar. Então, principalmente na época do Banco Pactual, eram um os maiores operadores de mercado, então, quando o mercado estava tá subindo, eu já tinha que estar tá vendendo. Quando o mercado estava tá caindo, eu tinha que estar tá comprando. Porque não dava tempo de comprar na virada, entendeu? Então, era um martírio. Tanto por isso que eu parti para operar o mercado internacional, que era muito mais líquido para mim e eu podia mudar de ideia numa fração de segundo. Enquanto aqui no Brasil, levava semanas, às vezes, meses. Até hoje, se você tem uma ação de segunda linha, se quiser mudar de ideia, sai de baixo. Tem que realmente derrubar o preço para sair. Eu acho que hoje... Você assim, uma sofisticação no mercado brasileiro ímpar. Eu acho que a qualidade das pessoas é incrível, a sofisticação é incrível. Eu só acho que faltam assim instrumentos como o Ripple, como tem nos Estados Unidos, que até hoje eu não sei por que não tem. Por exemplo, na renda fixa, você não pode fazer um Ripple de um papel, uma facilidade que você faz nos Estados Unidos, sortear A verdade é que a gente tem algumas lacunas no mercado, mas, de modo geral, acho que o mercado no Brasil sempre... Entre o emergente, disparado,
0: melhor, o mais sofisticado. Concordo com você. De fato, a gente no Brasil tem muitos instrumentos. E a história do Ripple é antiga, né? A gente conversa tanto há muito tempo e o mercado de Ripple não se desenvolve no Brasil por algum motivo. Exatamente. Que é a gente não consegue entender, né? Bom, pessoal, só explicando
1: aqui para os nossos ouvintes, Ripple é nada mais do que um acordo de recompra, um compromisso de recompra de algum título imobiliário. Bom, André, até já chegando próximo do final aqui, eu acho que é interessante até aproveitar essa tua experiência. né? Tem muita gente começando no mercado financeiro, muita gente, principalmente né? novos investidores. A gente vê cada vez mais investidores na Bolsa. Aqui na Bram e no Bradesco, a gente tem uma cultura super forte educacional de, de fato, gerar conteúdo com qualidade. O que, que você teria hoje né, de um conselho né, para quem está começando a investir no mercado financeiro? Um conselho a ser seguido e um conselho a ser ignorado. Né? O que, que você poderia trazer para a gente, aí, principalmente para esse novo investidor, essa juventude que, de fato, cada vez mais está fazendo parte aí do mercado de investimentos?
2: Eu diria o seguinte, uma das coisas que eu tenho que prestar atenção é que o maior inimigo do investidor é ele próprio. Isso aí eu estou no mercado há décadas, vou te confessar uma coisa, quando tem um ativo subindo, dá uma vontade irresistível de comprar e quando tem um ativo caindo, dá uma vontade irresistível de vender. Então você tem que ter uma capacidade muito grande de controle, às vezes você não tem, mas você tem que ter esse controle porque a pior coisa que existe no mercado é emoção, né? As pessoas que consideram que o mercado é um jogo, necessariamente vão perder dinheiro no longo prazo. Então, na verdade, isso aí é um ofício complicado, frustrante, difícil... Você tem que ter informação suficiente para tomar decisão. Você não pode entrar em nenhum mercado, seja de bolsa, seja de qualquer atividade, onde você não tem uma vantagem competitiva. É que nem aquela piada do jogo de pôquer. Se você está jogando pôquer depois de 15 minutos você não sabe quem é o otário o atalho é você. É a mesma coisa no mercado. Se você não estiver preparado com informação, instrumentos, agilidade, capacidade analítica, a chance de você ganhar é baixa, entendeu? E principalmente se você não tiver uma estratégia de investimento, diversificação, evitar excesso de alavancagem. Isso aí, as pessoas imaginam que dedicando 10, 15 minutos por dia a essa atividade, você vai conseguir ganhar mais dinheiro do que você ganha trabalhando 10 horas por dia e se matando, entendeu? Então, eu acho isso. Acho que pessoas físicas compraram muitas ações nos últimos três anos. Eu acho que tiraram alguma coisa esse ano, nesse último período. Mas eu acho que ainda tem muito dinheiro das pessoas físicas na bolsa. Então, tem que tomar cuidado para, num momento ruim, como aconteceu recentemente, não ser totalmente dizimado, né? Você tem que ter, staying power, como se diz em inglês, né? Então, você tem que ter a capacidade de estar lá por muito tempo. Tradicionalmente, a experiência que existe em todos os países do mundo, nos Estados Unidos, os day-tradistas não duram mais que um ano. Normalmente, você precisa de novas pessoas vindo para o mercado para ser day-tradista, porque a mortandade é gigante. Né? Talvez mais de 90% ou até mais de 95% das pessoas que se propõem a fazer day-trade, elas quebram em pouco tempo. Então, é só esse recado que eu daria.
0: Seu guia.
1: André, a gente está chegando aqui ao fim dos Insights e a gente, né, por costume e tradição, a gente tem aqui a obrigação, né, de compartilhar e pedir para você uma dica, caso você tenha cultural, de livro, filme, que tenha a ver com o que a gente está conversando aqui, até para os nossos ouvintes também estarem a par e entenderem um pouquinho como você pensa, o que, que você faz no seu dia a dia da gestão de investimentos aí. Você tem alguma nessa é, linha?
2: Tenho. É. O que eu estou vendo atualmente, aliás, eu recomendo, é um seriado americano que começou em 2018 eu não, não tinha visto estou vendo agora são vários anos né então a cada ano tem um, uma série e elas estão não sei se você já viu é então. fantástico vale a pena ver vale a pena ver entretém muito é muito interessante e livro eu estou lendo um livro de inteligência artificial mas é um livro para leigos entendeu é um livro que o Kissinger e aquele Eric Schmidt uh, escreveram com a ajuda de um outro especialista chamado The Age of AI, A Idade de, da Inteligência Artificial. É uma análise por vários ângulos, é né? muito interessante, muito interessante como a inteligência artificial vai modificar nossas vidas. Né? Já está modificando e vai ajudar a modificar mais. Eu também tenho uma grande predileção por ler e estudar a Segunda Guerra Mundial Estou lendo um livro muito interessante sobre os infernos na Guerra da Ásia que os americanos experimentaram em 1944. O nome é Black Inferno, ou é seja, do John McManus. Vale a pena para quem é aficionado. Agora, eu, eu leio sobre diversos assuntos. Eu gosto muito de astronomia, eu ia ser astrônomo quando era jovem. Gosto muito do, do assunto, então eu sou eclético em termos de meus interesses.
1: Essa da inteligência artificial, de fato, é um assunto que a gente tem cada vez mais que está próximo, né? porque transformando tudo que a gente faz hoje em dia, né? Roberto, até passando a bola para você, né? tem alguma dica de livro que você gostaria de compartilhar que você está recentemente lendo aí, por favor?
0: Eu tenho um livro que não é novo, né, mas que vira e mexe, eu releio aqui, que é o Dilema da Inovação, de Clayton Christensen, né, que trata ali da que as empresas grandes, elas acabam isso, e de sucesso, né? Acabam fracassando quando novos entrantes com novas tecnologias aparecem. Apesar de ser um livro que já tem aí uns 20 anos, ele continua atual, né? É, é muito interessante, acho que vale a pena a leitura nesse tempo de hoje que a gente é desafiado por novas tecnologias né, e novas formas de fazer negócio ele continua bastante atual.
2: Aqui eu peguei o livro, aqui é, se chama Island Infernoz. Island então, Inferno. Eu tinha Legal. esquecido o primeiro nome. Então é muito interessante, muito detalhado. Mostra como que a gente sempre, quando olha a história da guerra no Pacífico, a gente sempre tem a impressão que foram os Marines americanos que ganharam a guerra, né? Então essa história é justamente sobre o que, que o Exército fez e que... Não foi muito relatado, é muito interessante. Excelente. É. E aí, todo esse
1: conteúdo a gente vai também disponibilizar para os nossos ouvintes com detalhe, aí eles vão conseguir, obviamente, aprofundar nesse tema. Muito obrigado, André. Bom, chegamos aqui ao fim do Insights, passamos aí pela perspectiva de mercado, pela tua história, experiência, futuro, falamos de negócio. Queria aqui em nome do Bradesco da Abram, é um prazer estar contigo, André. Muito obrigado aí pela presença. É muito bom sempre ouvi-lo, né? E, e estar perto aí de pessoas como você. Muito obrigado mesmo.
2: Eu que agradeço. Acho que o papo foi é muito interessante. A gente pode repetir isso várias vezes, né? Porque foi mudando tanto que o que a gente fala hoje, amanhã já não está valendo nada. Então
1: é bom repetir com frequência. É verdade. Daqui muito... a pouco podemos até convidar, quem sabe, já no próximo, né? Um AI para estar junto, né? A gente vai evoluindo Exatamente. junto.
0: <risos> bom, é, mais uma vez, obrigado Adilson, obrigado André pela presença. Foi um bate-papo bastante interessante, o um conteúdo bom aqui para gente dividir com os nossos ouvintes e nossos clientes. Muito, muito obrigado pela atenção.
1: Chegamos aqui ao fim do Insights e para quem nos acompanha aqui no podcast já sabe, estamos também em todas as plataformas de streaming, no LinkedIn, no YouTube. Até a próxima. Tchau.